0: В
1: ситуации
2: тен серьезная конкуренция. Алони выделала 260-280 миллионов.
3: Европа
0: одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь
4: в программе "Европа лично".
5: Здравствуйте. У микрофона Яна Ермакова. Это программа «Европа лично» и это последний выпуск в уходящем 2022 году. В том виде, в котором программа выходила до сих пор, она больше звучать на волнах латвийского радио 4 не будет. Но сама идея знакомить вас с тем, как живут европейцы в разных странах Европы, остается и получит в 2023 году уже вторую жизнь. Сюжеты наших коллег, журналистов русских служб, теле- и радиокомпаний из стран ЕС будут регулярно появляться в утреннем информационном блоке программы «Домская площадь». Таковы планы программы «Европа лично на будущее». Ну а пока коротко о темах сегодняшнего последнего заключительного выпуска. Экс-премьер Польши возглавит комитет Европарламента по борьбе с дезинформацией. Вступление в НАТО Швеция может ждать до лета. Детскую книжку про елочку запретили читать, потому что она искажает историю. И, наконец, солнечные батареи могут появиться на чешских памятниках культуры. Об этом далее, ну а начнем с новостей Финляндии. Вслед за Польшей и некоторыми другими странами Финляндия планирует отгородиться забором на границе. Строительство будет начато и завершено в следующем году. С подробностями журналист телекомпании Юля Лена Партана.
0: На восточной границе будет построена трехкилометровая тест Тестовое ограждение, сообщает пограничная служба. Строительство начнется в марте, его планируют завершить к лету. Тестовый участок ограждения будет построен в местечке Пелкула, недалеко от погранпункта Иматра. Строительство всего забора длиной около 200 километров займет от 3 до 4 лет и обойдется в сотни миллионов евро. Согласно оценкам пограничной службы, ограждение на восточной границе необходимо, чтобы предотвратить целенаправленную нелегальную миграцию.
5: От новостей Финляндии к новостям Польши. На борьбу с дезинформацией брошены новые силы. Соответствующий комитет Европарламента возглавит влиятельный политик с Польши. О развитии темы в материале русской службы польского радио.
6: Бывший премьер-министр Польши Биата Шидла избрана заместителем председателя специального комитета Европарламента, задачей которого является борьба с дезинформацией и иностранным вмешательством в демократические процессы в Евросоюзе. В интервью польскому радио депутат Европарламента подчеркнула, что ее присутствие в президиуме комитета, дают возможность влиять на программу работы комитета и на то, чем он будет заниматься. Важность этой комиссии, как сказала Беата Шитла, очень велика. Дезинформация, как известно, это мощное оружие, сегодня используемое во время войны, которая идет за восточной границей Польши и в беспрецедентных попытках вмешательства в демократическую систему в Европе. Мы все это уже проходили и помним также в Польше такие попытки дестабилизации, которые были результатом дезинформации. Несомненно, Хорошо, что Европейский парламент поднимает эту тему.
5: Продолжим новостями Швеции. По всей видимости, турецкого одобрения кандидатуры Швеции на вступление в НАТО придется ждать долго. Возможно, до лета будущего года. Подробности в подкасте
2: русской службы шведского радио. После встречи шведского премьер-министра Ольфа Кристерсона с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом стало ясно, что Анкара по-прежнему считает, что Швеции надо еще постараться для удовлетворения турецких требований, если она хочет быть принято в НАТО. Одно из требований ⁇ отмена ограничений для закупки продуктов турецкой военной индустрии, не позволяющих Турции поставлять оружие в Швецию. Другое ⁇ серьезное отношение к турецкой позиции по отношению к терроризму и демонстрация Швеции стремления бороться с терроризмом. Эти требования были снова упомянуты в статье шефа отдела коммуникаций администрации президента Эрдогана Фаритина Алтуна, опубликованной в шведской газете «Афтунбладет». Условия утверждения кандидатуры Швеции были неоднократно высказаны и ранее. И шведское правительство всячески старалось их выполнить.
5: Вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем новостями Эстонии. Министерство юстиции и партнеры напомнили эстонскому обществу о важной теме – насилие над ребенком. Заметить нуждающегося в помощи ребенка и сообщить об этом ответственным службам – обязанность каждого. В Эстонии помощь таким детям оказывают в специальных домах. Продолжит тему журналист Русской службы Эстонского радио Игорь Жульяри.
2: При подозрении на сексуальное насилие над ребенком необходимо немедленно сообщить об этом. Дома детей Департамента социального страхования предлагают профессиональную помощь пострадавшим детям. Говорит руководитель службы Дома детей Департамента социального страхования Анна Франк.
3: Дома детей занимаются проблемами детей, подвергшихся сексуальному насилию. Появилась и новая целевая группа – дети со, скажем так, вредным сексуальным поведением. Вредное сексуальное поведение – это несоответствующие возрасту сексуальные действия или высказывания, которые могут нанести вред самому ребенку или окружающим. Идея такого дома для детей – это ускорить дело производства, как в уголовном порядке, так и в плане процедуры защиты детей и сделать это более дружелюбным и нетравмирующим для ребенка. В домах работают разные специалисты, которые занимаются с детьми. Следователи, при необходимости прокурор, психолог, работник из Союза защиты детей. Это делается для того, чтобы пострадавший ребенок не бегал по разным структурам, а все услуги предоставлялись бы в одном месте. В некоторых случаях работники сами приходят к ребенку домой. В прошлом году в дома детей обращались более 500 раз. С одной стороны, это плохо, что так много случаев насилия, но с другой стороны, это показывает, что люди перестали бояться обращаться к нам. И на самом деле, скорее всего, этих случаев гораздо больше. Есть и такие ситуации, когда люди сомневаются, нужно ли обращаться в полицию. И вот в этом случае мы зовем прийти к нам на консультацию. Мы рады, что люди стали более смелыми и сознательными. Люди стали обращаться к нам не только тогда, когда что-то случилось со своим собственным, ребенком или ребенком знакомыго, но и когда они замечают, что что-то происходит и у незнакомых детей. И это очень важно.
5: Сменим географию, но продолжим детскую тему. Почему детскую книгу ⁇ Полынная елка ⁇ запретили читать детям? ⁇ задаются таким вопросом наши коллеги, журналисты Дойчевелла по-русски. Повесть ⁇ Полынная елка ⁇ рассказывает о судьбе девочки из семьи поволжских немцев, однако в книге усмотрели искажение истории.
6: Детство мое безрадостное, туманное, не то, что туманное, холодное, голодное. Самая большая мечта была – один раз на хлеба. со хлебом.
1: Так Мария Андреевна Фитц вспоминает о своем детстве. Она из семьи поволжских немцев, ребенком пережила войну и депортацию в Сибирь. Но и в ее детстве были радостные моменты.
6: На Новый год в школу привозили елку настоящую, нюхали ее, прям чуть ли не ели ее, да? А моя сестра, она каждый день ходила в поле, далеко в поле, и рвала полынь, приносила домой, и этим полуном мы топили. А к Новому году она приносила пушистую такую полынину. да. Ее
1: воспоминания легли в основу детской книги «Полынная елка» писательницы Ольги Клопаковой. В книге от лица маленькой российской немки рассказывается о тяготах и радостях детства времен Второй мировой.
6: Мы немцы, напали на нас тоже немцы, а все потому, что у каждого народа есть люди плохие и хорошие, злые, добрые, жадные, и щедрые, и плохих немцев все стали называть фашисты, так объяснил папа.
1: Книга вышла в 2017 году, на ней стояла возрастная маркировка 12 ⁇ но несколько месяцев назад ее изменили на 18 ⁇ и фактически убрали произведение с полок детских библиотек Свердловской области.
6: Ее нельзя читать с детьми, ставить э, какие-то спектакли, э, проводить какие-то беседы. То есть из работы с детьми до 18 лет книга Сырловской области изъята.
1: Все из-за того, что писательницу обвинили в искажении исторических фактов. Экспертизу провел сотрудник Уральского педагогического университета по заказу департамента внутренней политики Свердловской области. Писательница и издательство считают ее непрофессиональной и борются за то, чтобы вернуть книгу
6: детям. Книгу поддержал губернатор, книгу поддержали детские писатели, на книгу написали новую уже профессиональную рецензию специалисты Пушкинского дома, объяснив, что мы не нарушаем никакие законы, маркировка 12 плюс совершенно адекватная. Выбрана. Но тем не менее, вот прошло три месяца, книга э, не вернулась.
1: Ольга опасается, что то, что произошло с ее книгой, часть общей тенденции на пересмотр истории и запрет дискуссий о неудобных страницах истории страны.
6: Усиливается и самоцензура. Ты теперь думаешь, а вообще про вот это вот не оштрафуют тебя после этого, да? И когда ты понимаешь, что какие-то вещи нельзя называть своими именами, ну, это для писателей, я считаю, что это просто связанные руки заклеенный рот.
1: Мария Андреевна уже давно живет в Германии. Тяготы ее военного детства остались в далеком прошлом. Но она хочет, чтобы никому больше не пришлось пережить то, что пережила она. Мария Андреевна и Ольга не теряют надежды, что книга «Полынная елка» вернется на полке библиотек Свердловской области. И
5: завершим программу материалом наших коллег-журналистов Русской службы Чешского радио. Энергетический кризис заставляет искать новые варианты экономии электричества или, напротив, его получения более экологичными способами. Объекты культуры задумались о размещении у себя фотовальтаических или солнечных панелей. Плюсы и минусы этой идеи на примере Праги изучала журналист Чешского радио Ольга Васинкевич.
0: Не секрет, что во многих европейских городах современность без проблем соседствует со стариной. Это касается не только архитектурных строений, но и внедрения современных технологий в урбанистический ансамбль. Примерами можно привести здание Конгресса в Ватикане или Рейхстаг в Берлине. Чешский институт по охране памятников всегда славился своей консервативностью в отношении любых вторжений в городской ансамбль столицы.
4: Фотовольтаика в Чешской Республике связана исключительно с утилитарными солнечными панелями. В Западной Европе существуют интегрированные фотовольтаические системы и даже фотовольтаическая черепица, которая своим внешним видом полностью копирует оригинальную форму, цвет и материал покрытия крыши. У нас таких систем пока нет, или же они очень редки. Нужно сказать, что в некоторых случаях и у нас не было бы проблемой разместить солярные панели на исторических зданиях. Но здесь опять же встает вопрос материальности, когда памятник охраняется и с точки зрения работы мастера и первоначального материала, который при реставрации вновь устанавливается на исторические объекты. Комментирует
0: проблематику генеральный директор Института по охране памятников Надежда Горычевна. Более года Национальный институт по охране памятников совместно с Министерством культуры Чехии работал над методическим заключением, целью которого является унификация подходов для размещения фотовольтаических устройств не только на памятниках культуры, но прежде всего в охраняемых областях. В каких же случаях, исходя из методики, фотовольтаика может быть установлена на памятниках культуры?
4: На памятниках культуры, где нужно следить за ценностями наследия, архитектурным качеством, историческими достоинствами здания, а также строительными материалами и их оригинальностью, установка на плоскости кровли фотовольтаических устройств практически неприемлема. Тем не менее, в методическом заключении мы говорим, что в некоторых исключительных случаях это возможно. Это, например, объекты промышленного наследия или памятники современной архитектуры, где такая система может быть интегрирована за атиком на уровне крыши. В качестве примеров Надежда Горычкова провела новую
0: сцену национального театра, который является памятником культуры и где на плоской крыше размещены солнечные батареи, а также национальный памятник культуры электростанцию в Пшелоуче технический памятник, где в плоский потолок пристройки встроена фотовольтаическая система. Таким образом, данные элементы можно размещать на современных частях памятников культуры или их территории, а также на вновь пристроенных сопутствующих зданиях, но при условии, что их не будет видно. Не слишком ли строги эти ограничения?
4: Нет, я так не считаю. Необходимо осознать, что культурное наследие является частью национальной идентичности. Вот почему я считаю, что необходимо беречь национальные памятники культуры, осознавать вклад культурного наследия в развитие общества и искать решение, которое устроит всех. Как подчеркнула
0: генеральный директор Института по охране памятников Надежда Горочкова, новое методическое заключение в отношении установки фотовальтаических элементов на исторических постройках – должно послужить для того, чтобы сотрудники института также серьезнее задумывались над тем, в каких местах допустимо или недопустимо размещение таких систем.
4: Вы слушали
5: программу «Европа лично». Сегодняшний выпуск подготовила я Яна Ермакова по материалам наших русскоязычных коллег в Германии, Чехии, Швеции, Польше, Эстонии и Финляндии. На этом прощаюсь и напомню, что в 2023 году программа больше в эфир выходить не будет, но отдельные сюжеты будут звучать в программе «Домская площадь». I'm <music>